0: Was ist deine Mission im Leben? Was hat für dich die höchste Priorität? Vielleicht kannst du diese Frage so im Hinterkopf behalten, während wir zusammen über die heutige Textlesung nachdenken. Wir haben einen Abschnitt aus einer großen Rede von Jesus gehört. Es gibt in Matthäus 5 solche Reden. Die erste ist sehr bekannt, die Bergpredigt in Kapitel 5, Vers 7. Die zweite ist, vielleicht ein bisschen weniger bekannt, die steht in Kapitel 10. Und sie fängt damit an, dass Jesus seine Jünger auf eine Missionsreise schickt. Sie sollen durch Städte und Dörfer gehen, das Evangelium predigen, kranke heilen, äh, sogar Tote auferwecken. Jesus gibt ihnen die Kraft dafür. Und am Anfang seiner Rede gibt Jesus sehr konkrete Anweisungen für diese Reise wohin seine Jünger gehen sollen, was sie mitnehmen dürfen und was nicht, äh, wie sie sich benehmen sollen und so weiter und so fort. Aber ab Vers 16 geht seine Rede darüber hinaus und fokussiert mehr die Zukunft nach seinem Tod und Auferstehung, wenn die Jünger das Evangelium in der ganzen Welt verkünden werden. Jesus beschreibt, wie schwierig es sein wird, wie viel Widerstand sie erfahren werden, und da gibt es verschiedene hilfreiche, aber auch herausfordernde Anweisungen. Einige davon haben wir in dem Abschnitt von 24 bis 33 gehört. Ich denke, dass diese Anweisungen auch für uns relevant sind. Aber dafür musst du erst überlegen, ob du die gleiche Mission, den gleichen Auftrag wie Jesus Jünger hast. Was ist denn genau diese Mission? Ich denke sie an zwei Teile. Erstens, einfach das Evangelium verkünden. Vers 7 sagt Jesus zu seinen Jüngern, Geht zu ihm und verkündet ihnen, das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nahe. In Jesus ist Gott zu uns gekommen, sehr nah. Er hat am Kreuz aller guten Sünden vergeben und es wieder möglich gemacht, dass wir mit Gott leben. Und seit seiner Auferstehung breitet sein Himmelreich sich über die ganze Erde aus. Ein Himmelreich, das ist einfach jeder Platz, wo Jesus geehrt wird und wo Glaube, Liebe und Hoffnung regieren. Ich glaube, dass überall, wo Christen Jesus nachfolgen, etwas von diesem Himmelreich zu sehen ist. Vorboten von der perfekten, wunderbaren Welt, die kommen wird. Das, kurz gefasst, ist das Evangelium, das wir verkünden sollen. Der zweite Teil unserer Mission ist in Kapitel 10 schon spürbar, aber wird später in Matthäus 28 nochmal explizit ausgesprochen. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Also wir müssen das Evangelium verkünden und wir müssen neue Jünger machen, könnte man sagen. Andere helfen Jünger, von Jesus zu werden. Und ich muss hier kurz sagen, Jesus ist genial, oder? Er nutzt seine Zeit hier auf Erde nicht, um so viel Macht wie möglich zu bekommen und als Herrscher alle Menschen sich zu unterwerfen. Er suchte auch kein riesiges Publikum, und stand nicht als Superstar in einer Arena und zehntausende Menschen gleichzeitig zu enden Nö, er wählte einfach zwölf Männer aus. Ganz einfache Männer. Und er investierte ganz viel Zeit, um diese Männer auf ihre Mission vorzubereiten. Und als Jesus wieder im Himmel war, gingen diese zwölf durch die Welt, verkündeten das Evangelium und lehrten andere, wie sie Jünger von Jesus werden können. Und die neuen Jünger, ging weiter und machte wieder neue Jünger. Und die neuen Jünger verkündeten das Evangelium und wieder kamen neue Jünger dazu. Und so ging es weiter und weiter und weiter, bis auch du erreicht wurdest. Was Jesus vor 2000 Jahren angefangen hat, hat jetzt auch dich erreicht. Das ist eine direkte Linie. Machst du jetzt weiter, verkündest du das Evangelium und hilfst du anderen Jüngern, von Jesus zu werden, er erinnert mich an einen Stapellauf, wo die Läufer immer zum Stab weitergeben müssen. Jesus gab seinen Jüngern eine Mission, die immer weitergegeben werden muss. Also wenn du ein Jünger von Jesus bist, wenn du sagst, ich bin ein Jünger von Jesus, dann hast du eine klare Mission im Leben bekommen, dass ich verkünden und deinen Glauben weitergeben an neuen Jüngern. Wir sind auch alle Missionare. Könnte man sagen. Tut mir leid für die echte Mission haben. wir sind alle Michelin, haben niemand ausgenommen. Und wir sind auch alle Lehrer. Nicht, dass wir alle hier vorne stehen müssen und die Bibel erklären müssen, aber wir alle haben eine Verantwortung, anderen zu helfen, im Glauben zu wachsen. Glaube ist nichts Privates. Glauben empfängt man, um ihn mit anderen zu teilen. Also ich fragte am Anfang, was ist deine Mission in dem? Stimmt, was ich eben gerade gesagt habe, mit deiner Mission bereit. Hat Jesus auch da die höchste Priorität in deinem Leben? Ich hoffe sehr. Das Evangelium muss gehört werden. Die ganze Welt muss das Evangelium hören. Auch die Menschen hier in Schwerin. Wie gesagt, gibt Jesus in seiner Rede verschiedene Anweisungen für unsere Mission. Und ich möchte drei davon kurz beleuchten. Die erste steht in Vers 24, 25. Kein Jünger steht über seinem Lehrer und kein Diener über seinem Herrn. Für den Jünger genügt es, wenn es ihm ergeht wie seinem Lehrer. Und für den Diener genügt es, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Jesus bezieht das hier auf Verfolgung und Widerstand. In den Versen vorher warnt er seine Jünger, dass sie es als Schafe mitten unter den Wölfen nicht einfach haben werden. Und Vers 22 sagt er sogar, alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Wenn du offen bekennst, dass du zu Jesus gehörst, wird es Menschen gehen, die dich auslachen, ausgrenzen, dem schlimmsten Fall verfolgen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Also ich wurde früher in der Schule oft gemobbt, Einfach, weil ich Christ bin. Jesus sagt dir, das hätte dich nicht überraschen müssen, Johnny. das gehört dazu. Jesus hilft uns also, realistische Erwartungen zu haben. Wenn du Jesus nachfolgen willst, willst du kein einfaches Leben. Dein Lehrer und Herr hat hier auch der Herrn auch kein einfaches Leben. Er musste viel leiden und musste immer wieder erleben, wie fast alle Menschen sich gegen ihn kehren. Mit diesem Vers sagt Jesus, dass wir nicht erwarten müssen, dass es uns besser geht. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, Hass und Widerstand und Schmerz ertragen musste, musst du nicht denken, dass du völlig weichend durch das Leben spazieren wirst und nachher völlig gechärt im Himmel ankommen wirst. Oder? Kein Jünger steht über seinem Lehrer. Für den Jünger genügt es, wenn es ihm ergeht wie seinem Lehrer. Ich frage manchmal, frage mich manchmal, hat sich <lacht> Aber ich bin auch gespannt, wie ihr das seht. Ich frage manchmal, ob Jesus hier nur über Widerstand und Verfolgung redet, oder dass er uns vielleicht auch etwas für unser ganzes Leben lehren möchte. Ich meine Folgendes, wir leben in einer Gesellschaft, wo auch nur ein Ziel zählt angenehm leben, ein angenehmes Leben haben, oder? Unser Job muss zum Beispiel angenehm sein. Ne, wir müssen uns in unserer Arbeit entfalten können, die Arbeit muss uns erfüllen, und wenn wir dann Freizeit haben, müssen am liebsten alle unsere Bedürfnisse verpflichtet werden. Ruhe, Spaß, Genuss stehen im Vordergrund. Probleme brauchen sofort eine Lösung. Schmerzen müssen sofort verschwinden. Alle Unannehmlichkeiten müssen sofort entfernt werden, damit wir uns wieder konzentrieren können auf unser Hauptziel, angenehm leben. Also vielleicht erkennst du dich nicht direkt in dieser Beschreibung wieder, aber kann es sein, dass die Kultur um uns herum uns unbewusst beeinflusst und dass wir heimlich erwarten, dass Jesus uns auch so ein Leben, ein angenehmes Leben, geben kann oder besorgen wird? Ja, so wie Menschen... Urlauber und Filme und Essen und Trinken und Sport nutzen, um das Leben angenehm zu machen. So könnte man auch Jesus nutzen wollen, um sein Leben angenehm zu machen. Aber ich denke, Jesus macht hier sehr klar, dass wir das nicht von ihm erwarten müssen. Jesus Nachfolgen ist verbunden mit Leiden. Wenn man das auch das ganze Leben bezieht, ist das schon eine harte und schwierige Botschaft. Warum lässt Gott uns, seine Kinder, leiden? Ich glaube an Jesus, ich folge ihm nach. Kann Gott mein Leben ein bisschen einfacher machen? Warum verschwindet meine Krankheit nicht? Warum muss ich solche psychischen Lasten tragen? Das sind sehr große Fragen. Und es wäre auch unfair, da einfache Antworten zu geben. Ich denke, es hat viel etwas damit zu tun, dass wir in einer kaputten Welt leben und bis zu unserem Tod oder bis Jesus zurückkommt, unter Teil dieser kaputten Welt sein werden. Und vielleicht hat es etwas zu tun mit Erwartung und Hoffnung. In Vers 22 steht auch, wer bis zum Ende standhält, wird gerettet werden. Jetzt leiden wir, aber später wird alles gut sein. Das Evangelium ist damit auch so anders als fast alle anderen Religionen und Lebensüberzeugungen. Das Evangelium ist sehr realistisch, finde ich. Es verspricht Ersatz, die nicht passieren werden. Es ist nicht so, wie zum Beispiel der Kapitalismus, der andauert, irreführende Werbung für sich selber macht. Ne? Geld macht glücklich, also braucht mehr Geld. Besitz macht glücklich, also braucht mehr Besitz. Hm, das Evangelium Macht keine leeren Versprechen für das Leben hier auf der Erde. Aber es gibt unglaubliche Hoffnung. Und ist das nicht die größte Kraft unseres Glaubens, die Hoffnung? Jesus sagt in seiner ersten Rede in Matthäus, glückselig sind die, die trauen, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. Denn ihnen gehört das immerreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Jetzt leiden wir, darüber ist das eben sehr ehrlich, aber später wird alles gut sein. sofort nachdem Jesus gewarnt hat, dass wir leiden werden, fordert er uns heraus, mutig zu sein. Das ist die zweite Anweisung. Habt keine Angst vor Menschen, sagt er, Vers 26. Und dann, Vers 27, was ich euch im Dunkeln anvertraue, das sagt am hellen Tag weiter. Und was ich euch ins Ohr brüste, das verkündet von den Dächern. Wenn man in Amsterdam vom Baubahnhof in die Innenstadt hereinspaziert, kommt man fast immer an eine Frau vorbei, die mit lauter Stimme droht, dass das Urteil kommt. Und dass, im Grunde genommen, alle Amsterdamer in die Hölle verschwinden werden. Das denke ich manchmal auch, wenn ich in Amsterdam bin. Aber ja, ich glaube, das hatte Jesus nicht vor Augen, wenn er, als er sagte, verkündet es von den Dächern. Von den Dächern bedeutet mehr, dass du offen bekennst, dass du zu Jesus gehörst, und dass du bereit bist, vor allen Menschen über deinen Glauben zu erzählen. Das ist schon eine Herausforderung. Also ich denke nicht, dass du jetzt hier auf dem Marktplatz auf einer Kiste stehen musst und rumschreien musst, aber die Botschaft, die du gehört und angenommen hast, ist zu wichtig, um sie für dich selber zu behalten schön sicher in deinem Haus, in deiner Wohnung, ganz privat. Nee, Überall, wo du unterwegs bist, muss das Evangelium klingen. Von den Dächern betont also vor allem die Dringlichkeit unserer Menschen. Alle Menschen müssen das Evangelium hören. Das ist nicht etwas, was man ein bisschen nebenbei machen kann. Das hat die höchste Priorität. Spürst du diese Dringlichkeit? Ich habe manchmal das Gefühl, dass das alltägliche Leben uns so sehr beschäftigt, dass wir vergessen, was wirklich wichtig ist. Jesus könnte bald zurückkommen. Wir wollen doch so viele Menschen wie möglich über ihn erzählen, bevor es zu spät ist. Das übertrifft doch alles andere, womit wir uns beschäftigen. Und mehr noch, Jesus verkünden ist etwas für die Ewigkeit. Geld, Besitz, Arbeit, Erfolg, Genuss, es verschwindet alles, hat keinen bleibenden Wert. Alle Zeit, die du für solche Sachen nutzt, ist wie eine Investition ohne Rendite. Aber jede Sekunde, die du für das Evangelium investierst, wird sich zurückzahlen. Was ich euch ins Ohr flüstere, das verkündet von den Dächern. Du hast ein riesiges Geschenk bekommen, das Jesus gern gelernt. Und durch Jesus weißt du schon, wie die Weltgeschichte enden wird. Das ist keine Information, die du für dich behalten musst. Sag es weiter, erzähl es weiter und sei mutig. Ich verstehe, dass das nicht einfach ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du Angst hast vor der Reaktion der Kollegen oder Freunde oder anderen, wenn du über Jesus redest kann man auch vorstellen, dass du Angst hast zu leiden. Niemand möchte doch leiden. Niemand möchte gemobbt werden oder ausgelacht werden. Das Schöne bei Jesus ist, dass er einerseits sehr hohe Ansprüche stellt, verkündet es von den Dächern, hat keine Angst, verkündet es von den Dächern, aber dass er andererseits auch immer wieder ermutigt. Das ist das Dritte und Letzte. Hier macht er das ab Vers 29 eigentlich sehr unerwartet. Er gibt plötzlich die Sicherheit, dass wir für Gott sehr viel wert sind. Kann man nicht zwei Spatzen für eine Kupfermünze kaufen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Aber bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt ihr sogar Angst. Ihr seid mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Das ist eine Ermutigung. Oder? Gott kennt dich. Er ist dabei, er ist immer bei dir und er hat alles unter Kontrolle. Und danach gibt Jesus auch noch eine Ermutigung für die Zukunft. Er sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde, werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Also wenn du offen und ehrlich bekennst, dass du zu Jesus gehörst, erwarte dich eine fantastische Zukunft. Dann erscheint du er irgendwann vor Jesus und sagt er, hey, ich kenne dich. Du gehörst zu mir. Und wir werden immer, für immer mit ihm sein. Und alles wird gut sein. Da gibt es kein Leiden mehr, keine Angst, keine Tränen, keine Schmerzen, kein Ekel Und sogar die großen schwierigen Fragen, die uns jetzt so sehr belasten können, warum wir leiden müssen, wieso das alles so geht, sogar die Fragen werden geklärt werden. Und wir werden für immer glücklich sein. Also, lass dich nicht durch Leiden abschrecken. Sei mutig, verkünde das Evangelium, hilf deinen Brüdern und Schwestern im Glauben zu wachsen. Die Freude und das Glück, die du später in Jesus' Augen erfahren wirst, wenn alles übertreffen, was du jetzt durchmachen musst. Paulus sagt, ja, ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und ich bin überzeugt, er kann das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag des Gerichts bewahren. Der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzahnen. Amen.